0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Cada semana, en Así como suena, nos reunimos para escuchar nuevas historias, ideas, fuentes de inspiración. La mesa, como la llamamos, busca reunir discusiones que luego se convierten en podcast. Así, la semana que estrenó la serie Narcos de Netflix, la mesa se llenó de datos, historias, hechos no tan ciertos y otros de discusión. Una grabadora registró lo que ahí se platicó esa tarde entre los colaboradores Ricardo López, Galia García Palafox, Víctor Hugo Michel y Diego Petersen. Así como suena, Narcos en la Mesa.
1: ¿Qué tan bien caracterizada está Guadalajara? ¿Era así a finales de los 70, principios de los 80?
0: Él es Ricardo López, el más joven de los colaboradores de Así Como Suena y el más lejano en el tiempo a lo que realmente pasó en México y que intenta retratar la serie en arcos.
2: Sí, está bastante bien caracterizada, y bueno, sobre todo eh, el, toda la parte de ambientación con los coches de esa edad, eh, el hotel donde suceden las cosas, efectivamente, si sí existió alguno de los barrios, ¿no? Lo que está alrededor del consulado.
0: Diego Petersen, colaborador de Así Como Suena desde Guadalajara misma. Su cobertura hace décadas. Se ha concentrado en los cárteles y sus distintas etapas.
2: Yo crecí justamente en, en ese barrio y sí está muy bien eh, caracterizado. Sí, de repente hay algunas avenidas que uno no reconoce porque pues, no son acá, ¿no? pero creo que sí da eh, muy bien la idea de cómo era la Guadalajara de los años 80. Ese
1: hotel, el, el Hotel Américas, lo llaman en la serie, ¿era verdaderamente un centro de control para todo el narcotráfico mexicano?
2: De hecho, lo fue el centro de control y luego fue un centro de, de detención de la, de la procuraduría. Entonces, eh, digamos, por ese hotel pasaron historias muy famosas. Pero efectivamente, digamos, había dos lugares donde operaban, que eran en el hotel, en el banco, bueno, eran tres, y en la agencia de coches que tenían.
1: Para contar una historia tan grande en 10 horas de televisión, evidentemente hay que simplificar hechos, personajes, lugares.
2: Creo que hay dos
0: cosas. Galia García Palafox, periodista que creció en Guadalajara, con una vasta experiencia en redacciones de la capital tapatía. Primero,
3: la historia está comprimida como en cinco años, cuando creo que esta historia va como del 76 al 85 que, que matan a Kiki Camarena y 89 que detienen a Félix Gallardo, ¿no Diego, más o menos?,
2: Sí, más o menos. Lo de Kiki Camarena es justamente en 85 y la llegada de los generales después de la operación Condor, pues es en 76, como bien lo mencionas.
3: Entonces la historia está comprimida como 14 años en 5, ¿no? Y Entonces creo sí. que ahí, pues para hacer una mejor ficción, comprimen la historia, pero también comprimen personajes y hay como una amalgama de personajes. Una, por ejemplo, más que el per como personaje, pero como figura completa es la Dirección Federal de Seguridad, sí. ¿no? En la figura de Miguel Nazar o del de Comandante Nava, creo que le sí, llaman... Sí, lo llaman al...
1: el Comandante Nava, que es Miguel Nazararo.
3: Que es, es
0: Miguel Nazararo hasta físicamente.
4: Perfectamente ¿no? establecido ahí.
0: Esa que interrumpe es Víctor Hugo Michel, periodista de investigación a quien le gustan los datos y los hechos. Contrastarlos, mezclarlos, demostrarlos
3: hasta físicamente
0: que a ver Miguel Nazar se va en el
3: 82 de la DFS y luego llega otro personaje que se llama Antonio Zorrilla. es el que sí sabemos que tuvo relación eh, y colaboró con el cártel pero creo que comprimieron a los dos personajes en uno solo no
4: y hay que clarificar nadie mató a Nazararo ni Antonio Sorrilla en un hotel Nazararo no. murió de viejo hace, hace tres, tres años el asesinato
2: del elevador no existió digamos
3: ese no existió y Toño Zarrilla está vivo, creo que salió de la cárcel. Y el azul, Esparragosa, que también lo vuelven director de la DFS en algún momento. Eso tampoco fue
1: cierto. Sí, nunca, nunca fue director de la DFS. Eh, esta concentración de la
4: DFS en un solo personaje. Me gusta mucho al principio de la serie cómo la describen. Es la Gestapo y la KGB en una sola, en una sola corporación. Es decir, le dan un tono, un tinte bastante siniestro a la DFS que finalmente es el que lo tenía o sea lo, 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 lo cubría lo cubre a la perfección me llama la atención que no hayamos visto la mano de la CIA más vinculada a la DFS porque finalmente la DFS no se mandaba sola también operaba en función de lo que le, le ordenaba la CIA y no vemos mucho ahí la mano de, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, me quiero regresar a un punto, Zorrilla ya salió, no estoy seguro Zorrilla, recordemos, acusado del homicidio de Manuel, Manuel Buendía, Buendía. Es decir, un personaje... Lo que nos está dando partes de esta historia, esta, esta serie es algunos de los momentos clave de la política mexicana de los últimos 20, 25, 30, 40 años. El caso de Zorrilla, por ejemplo, que está amalgamado, como dice Galia, con este personaje que es Nazararo, pues ese hombre mató a uno de los periodistas más famosos de este país porque se hablaba de que iba a dar a conocer los vínculos que tenían muchos y Diego nos podrá contar también mucho de esto de los vínculos que tenían muchos eh, integrantes de la clase política mexicana con el narcotráfico.
3: Salió de la cárcel el mismo año que Caro Quintero.
4: Ya salió de la cárcel eh, Zorrilla. Ya, ya debe tener que noventa y tantos años, probablemente.
2: Está también muy bien reflejada la, la casa de, de Caro Quintero, que aquí durante muchos años fue así como una especie de mausoleo que quedó abandonado. Y, y todos sabemos que esa esquina era la casa de, este, de, de Caro Quintero. Entonces, yo creo que esa parte está como muy bien retratada. También respecto a lo que decían de que le falta, digamos, presencia a la CIA las cosas que me parece bien lograda es que finalmente te deja claro que detrás del narcotráfico estaba el gobierno mexicano y estaba el gobierno de Estados Unidos que por un lado mandaba a la, a la DEA, pero luego todo el tiempo los bloqueaban por los intereses propios de la CIA. O
1: sea, Así esta historia tema, de, de... A lo mejor
2: le falta, pero sí está...
1: De Kiki Camarena y sus eh, colegas de la DEA quejándose que no los dejan hacer nada, eh, eh, está más o menos bien
2: retratada. Sí, yo creo que sí, y sobre todo cómo eh, luego se vinculan a, al caso de Irán Contras, que por supuesto que ahí estaba metida la CIA, ¿no?
3: Y esta historia de Félix Gallardo llevando armas a Nicaragua
2: Exacto. de la CIA. Que no sé si fue exactamente así, pero que refleja ese momento.
3: Que cuenta bien lo que pasaba.
1: Sí, que en la, en la serie es eh, Miguel Ángel Félix con el Señor de los Cielos en una expedición ahí extraña muy de, de película, muy de televisión, pero no sabemos si realmente fueron ellos
4: pero sí había cierta relación, Exacto. yo he platicado con un embajador estadounidense hace algunos años y le preguntaba si los, los embajadores eran verdaderamente como virreyes aquí en México, si tenían poder eh, muy importante. A qué me refiero esto? Porque vemos al gobernador, al, al embajador Gavin y es una figura, es un pelele, es un, <ríe> es un personaje patético pues latinaron porque Gavin era particularmente un embajador muy malo. Él había sido actor de Hollywood. Él llega a México porque en esa época, recordemos, estaba Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, actor de Hollywood en su momento, designa a John Gavin como embajador y Gavin era, pero realmente patético por lo que me cuentan, era un muy mal embajador. Y sí queda plasmado este, este hombre que titubea, que no tiene decisión. Pero regreso a lo que les decía al principio. Yo le preguntaba una vez a un ex embajador de Estados Unidos en México si realmente tenían mucho poder y él me decía no teníamos mucho poder, pero podíamos hacer que muchas cosas sucedieran. Y Gavin es el ejemplo de todo lo opuesto, de cómo mal ejercido ese poder y cómo el mal llevado no podía realmente eh, lograr que avanzar la agenda estadounidense, al menos de manera pública, ¿no?
2: Eran y así. Era un actor malo. ¿Te acuerdas que salieron los anuncios de Bacardí? <ríe> no, no me acordaba de eso. Era un actor realmente ni siquiera muy conocido. Y nosotros lo habíamos visto en los anuncios de Bacardí y de repente apareció como embajador. Era el rey en región 4.
1: <risa> ¿Eran así, eh, digamos, las, las vidas de los narcotraficantes en Guadalajara?
3: No lo sé en los años 80, porque primero era yo muy niña y no vivía en Guadalajara. Diego debe tener mejor idea de eso, pero yo sí lleg yo llegué a Guadalajara a finales de los 90, cuando ellos ya estaban detenidos, ¿no? cuando ya estaban presos, cuando Guadalajara era un lugar tranquilo, entre comillas, donde vivían las familias de los narcos. Iban a las escuelas donde iban los hijos de los empresarios, de los políticos, vivían en las mismas colonias, todo mundo era vecino de todo mundo, te los encontrabas en las fiestas, sabían quiénes er sabías quiénes eran, pero para este entonces ya los papás estaban, por lo menos, doneto. Caro Quintero y Félix Gallardo ya estaban en la cárcel.
1: ¿Cómo eran en verdad estos personajes en esta época? Don Neto, Miguel Ángel Félix y Caro Quintero.
2: Hay una parte que yo veo, evidentemente, que haber puesto a cosío, que de tamaño es bastante más grueso que, este, que Don Neto. La manera en que lo subsanan es diciéndole al principio cómo se engordado. ¿no? <risa> <risa> en realidad era un palo este que este, Don Neto pero sí era un personaje muy frío, como bien lo ponen este, ahí. Caro Quintero, eh, yo creo que lo que está muy bien caracterizado es, por ejemplo, como la discoteca esa que aparece ahí, que es a la que íbamos todos, no era el cirus en su momento, y que es donde conoce a la hija del secretario de Educación, que efectivamente anda con ella y luego se la roba. Esa es una historia muy real y muy bien retratada. A mí creo que la imagen, de por ejemplo, de, de Félix Gallardo, me parece que le falta un poco de personalidad a como lo retrataban. La, la personalidad que le imprime Diego Luna es como de más cauteloso y digamos, las historias también hablan de que era como mucho más, más arrojado. Y el personaje de Barbita, que ¿no? este, aparentemente es Rubén Zuno, ¿sí? también creo que está muy bien caracterizado esta imagen del poder detrás de el narcotráfico.
4: Ahí yo me quedaría y regresaría también con algo que mencionaban hace rato, la fiesta, que la boda. En la boda de, de, del hijo del gobernador de Sinaloa. La gran boda en la que hay Félix.
1: políticos, hay empresarios y el anfitrión, el celebrado anfitrión durante un tiempo en la serie es Miguel Ángel Félix.
4: Y estaba como la Conago, vamos a decirlo, sí. ¿no? porque estaban varios gobernadores y en algún momento le dice el gobernador de Sinaloa a Gallardo. Pues me vas a dejar a mí 250 mil dólares o algo así. Y a sí, los le, demás sí, gobernadores. 100 para cada uno y 200 para mí. Vamos a decir algo aquí, porque estas, esta serie, esta temporada y la próxima están siendo están muy incómoda para muchos personajes de la vida política mexicana que todavía siguen en activo. ¿Por qué? ¿Quién era el secretario de gobierno de este gobernador sinaloense? Francisco Labastida Ochoa, que acaba de dejar de ser eh, senador. Y la próxima temporada... Va encaminándose a hablarnos de las vinculaciones, de la penetración del narcotráfico con el, en el gobierno mexicano y le va a pegar también a un personaje central, un personaje que en ese momento está en activo. Me explico. En la serie vemos que están las grabaciones de la confesión de Kiki Camarena, bueno, de la, del interrogatorio de Kiki Camarena, y se quedan con dos cassettes. En esos cassettes se mencionan nombres, supuestamente, de personas que sabían de esto, de, del tema del narcotráfico y hasta los más altos niveles del gobierno mexicano. ¿Quién era el secretario de Gobernación en esa época? A ver, hagamos memoria. Bartlett. Exacto. El, el, el ahora director. Claro. El, el ahora director, el director de, de, la de la Comisión, Comisión Federal, Federal de Electricidad. Electricidad. Entonces, todo apuntaría a que vamos a ver en las, la próxima temporada que van a mencionar la vinculación desde la Secretaría de Gobernación con el tema del narcotráfico. Entonces, hijo, a mí me parece que va a estar interesantísimo a ver si se atreven a mencionar el tema de, de Manuel Bartlett. Nunca se le ha probado nada. Hay que decirlo también, ¿eh? Nunca. Pero... A ver si se atreven a mencionar a Manuel Barley. ¿Qué hay de este personaje que llaman el cubano, ¿no? Que lo llaman,
1: no sé si es Falcón, pero eh, lo, lo presentan como el jefe de plaza en Tijuana. Eh. Sicilia
3: Falcón, Javier Sicilia Falcón. Creo que se llama así, ¿no? Sí, le creo que le dicen Falcón, Falcón el, cubano. Sí, el cubano. Era un cubano en Tijuana que, con, que se entiende que controlaba la droga en los setentas antes de que llegaran los Arellano Félix, en algún momento conviven. Era un anticastrista que. También se dijo mucho tiempo que trabajó para la CIA. Aquí también, otra vez, por la historia comprimida, no está claro hasta dónde es cierto y hasta dónde no es cierto, porque Cecilia Falcón fue detenido yo creo que a principios de los 80 y estuvo en Lecumberri, se escapó, lo volvieron a agarrar y regresó. Pero creo que es el personaje que usan también por por esta conexión con la CIA. Sí, a mí me
2: parece que está bastante bien retratado y, y bien retratado también digamos, con la transformación que plantea Félix Gallardo a el sistema del narcotráfico mexicano, ¿no? O sea, de pasar, digamos, de de gente que contrabandeaba otras cosas y de pasada este metía droga a convertirlo en la gran, en la gran industria primero de la marihuana y luego de la cocaína. Y este, los arellanos Félix también están muy bien retratados, ¿eh? los... creo que es una, es un buen retrato de familia sí.
3: Todo Tijuana, ¿no? Diego. sí. Toda la historia de Tijuana, yo también creo que está muy bien retratado. Y ellos son como nos los imaginábamos
2: Incluso mejor que la de Juárez, ¿eh? creo que está mejor logrado Todo el, el ambiente de Tijuana Que lo que luego hacen con Ciudad de Juárez Que no sé si la siguiente eh, Porque ya se vuelve importante Juárez Hasta que se meten en la cocaína y el Señor de los Cielos pero está mejor tratado Tijuana que Ciudad Juárez en
1: este caso. Víctor, ¿tú estás de acuerdo con esta tesis que, que defiende la serie, que de pronto a Miguel Ángel Félix Gallardo se le ocurre la gran idea de hacer una especie de... La federación. Eh, la, pues sí, la federación, pero la, la quiero llamar como una corporación, una empresa eh, de todo el país para, para con, digamos, para concentrar las capacidades de
4: todos los distintos narquitos chiquitos y luego convertirse en el primer grande. El sistema de plazas. Sí, me parece que lo retrata muy bien y me parece que retrata muy bien la génesis de lo que va a venir después, que es esta vinculación que se hace con los cárteles colombianos cuando empiezan a entregar el producto, la cocaína, a los cárteles mexicanos, pero inicialmente los cárteles mexicanos trabajando nada más como transportistas.
1: Esa reunión que va en la serie Miguel Ángel con Félix, Pablo a, Escobar, primero a negociar con los de, el los de Cali legal. y luego...
4: Carlos Escobar lo, lo secuestra. Eso no es cierto. No, no sabemos si pasó o no. Yo sé que sí hubo una vinculación con los cárteles. No sé si se hayan reunido con él en Villa es en, y, en la hacienda Nápoles. En ¿no? la hacienda Nápoles, ahí con, con Pablo Escobar. Lo que sí había, había una vinculación directa. Había una, una relación de negocios que después cómo fue mutando? Porque al principio lo que hacían los cárteles colombianos era entregar el kilo de cocaína al al cártel mexicano y el cártel mexicano tenía que pagar por ese kilo de cocaína de vuelta a eh, los cárteles colombianos. Después los cárteles mexicanos, y ahí es donde cambia por completo la ecuación de poder, le empiezan a cobrar en especie a los colombianos. Es decir, no me vas a dar dinero, me vas a dar un kilo de cocaína para mí, eso, con eso me vas a pagar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los cárteles mexicanos tienen la posibilidad también de empezar a vender la cocaína por su propio lado.
1: Hay un momento en la serie en el que el narrador eh, dice que uno se da cuenta que su ciudad se ha convertido en una especie de refugio de criminales cuando se empieza a gastar mucho dinero, ¿no? Eh, habla de coches, habla de casas, habla de bancos. ¿Así se sintió en Guadalajara? Sí, eh,
2: de acuerdo muy bien, digamos, dos cosas. Se empezaba a hablar mucho de gente que vendía su casa en dólares en efectivo, ¿no? Entonces, oye, pero eso es lavar dinero. No, Dice, no pues a, mí, a mí me la compraron y tampoco es que hubiera mucha opción de no venderla. Pero había mucho, este, dos, empiezan a crecer las grandes agencias de coches. Ustedes recordarán que luego los propietarios de esa agencia Ford fueron acusados de lavado de dinero porque empezaron a circular una cantidad de, de automóviles que era parte del de esquema de lavado de dinero y luego empieza a eh, a haberse el gran gasto en, en las discotecas que en Guadalajara no habían, ¿no? Entonces, si sí hay una gran transformación al grado que la crisis de 82, y ustedes recordarán aquella de cuando el no se pudo defender el peso como un perro, sí. López Portillo, viene la gran crisis, Monterrey se viene abajo, es la gran crisis de Grupo Alfa en ese momento y a Guadalajara no le pasa nada en 82. Guadalajara sobrevive la crisis de 82 con mucha naturalidad,
1: porque había mucha liquidez en la ciudad. A mí, de ver la serie, de no tener mucho contexto, más que de pronto algún, alguna nota periodística, algún libro, el personaje más complejo, el personaje que más interesa es eh, Caro Quintero.
3: A mí me encanta como personaje, me parece que es el que el que se transforma y el que al final nos enseña este narco que, por lo menos en la serie, no es ni Félix Gallardo ni Doneto, ¿no? Eh, excesivo, eh, enfiestado. Tropical. Tropical, sí. ¿no? Eh, Víctor Hugo lo decía muy bien, como con una cosa como de Jim Morrison, pero que además tiene un amor súper romántico por la planta de marihuana. Sí. Eh, que es como el principio de los siguientes narcos, ¿no? Los que vimos años después vestido en Versace eh, y que se enamora de la sobrina del del secretario, bueno, de, del secretario de Educación que después y, y de alguien que después será gobernador. Además,
2: eh, esa idea de que rentan el avión para huir a, a, este, a Costa Rica y este, lo, los alcanzan allá. Creo que, sí, efectivamente, el personaje más carismático es el de, el de Caro Quintero en la, eh, en, en la película y creo que también fue, digamos, el personaje emblemático. A mí me falta, creo que Miguel Ángel Féguenes Gallardo te digo, que era un personaje con una fuerza y una inteligencia eh, terrible, y es que realmente te os pasa de los gomeros famosos a la nueva idea del de narcotráfico, este, hay escenas donde Diego Luna lo, lo interpreta maravillosamente bien, pero creo que en el guión le falta fuerza el, a, a lo que era realmente Miguel Ángel Félix Gallardo, que en algún momento, digo, decir que para efectos prácticos era el subsecretario de asuntos de narcotráfico en México. ¿no? o sea, Él, él era vin la vinculación con los políticos para que el narcotráfico pudiera existir. Fue, el, digamos, el, 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 el gozne perfecto entre las autoridades de alto nivel y el narcotráfico, porque todavía Caro y, y Doneto, y, to y todos los que vemos, Cecilia este, Falcón, los otros personas que vemos, no dejaban de ser gente de poder regional. Y el primer narcotraficante con poder nacional y con contacto con el Gobierno Federal es eh, Miguel Ángel Félix Gallardo.
3: Ahora venía de otro lado también, ¿no, Diego? Él no era un campesino, eh, había sido policía. Entiendo que ha habido a la escuela. Venía sí, de otro lado.
2: Y había sido este, jefe de guardias del gobernador de Sinaloa, ¿no? Que de ahí viene, digamos, ese, ese gran cariño por el, por el aijado, que luego ya vimos que lo, lo que hace con el alejado, ¿no?
4: Esa mesa en donde se están sentando todos los distintos capos, los distintos líderes regionales... Que es como la, la mesa del rey Arturo, pero,
2: pero versión en, Sinaloa, exacto. ¿no? Y, sí. y en negativo,
4: ¿no? Sí, sí. Todos esos se van a matar posteriormente. Se van a enfrentar entre sí y van a detonar guerras. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el Chapo Guzmán enfrentándose con los Arellano. Vamos a ver después lo que va a pasar en Juárez. Es decir, esos hombres que están en esa mesa inicialmente negociando, acordando, tratando hasta, vamos a decirlo, de cierta manera civilizada posteriormente se van a estar matando, posteriormente van a estar confrontándose y van a bañar de sangre buenas partes del país. La presencia o la figura de un capo que centralizaba el poder reducía, por un lado, la posibilidad de violencia, sí aunque también aumentaba la posibilidad de cooptación del Estado mexicano porque le daba mucho más fuerza a, a, a este megacártel. Entonces tenías por un lado lo positivo, por otro lado lo negativo, menos violencia, pero por otro lado las instituciones completas terminaban siendo cooptadas por un megacártel que tenía mucho mayor poder de cooptación, de mayor poder de, de compra. Eso lo estás viendo ahí precisamente en esta parte de la serie.
2: Sí, fíjate que ayer está muy bien tratado esta inteligencia de Félix Gallardo de crear la, la federación ¿no? y de ponerse él arriba y eh, por siempre en vínculo con la Dirección Federal de Seguridad. O sea, detrás de la federación está la anuencia de la Dirección Federal de, de Seguridad, pero también retrata con mucha claridad, creo, eh, por qué no es posible el famoso acuerdo con el narcotráfico. O sea, el, 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 eso de que eh, había quien sabía acordar con los narcos no es cierto, porque el, la, lo que hemos visto en la historia del narcotráfico es que lo primero que hay es la traición, o sea, es un sistema muy inestable el, el del narcotráfico no puede ser un sistema estable como puede ser un, este, eh, una industria, porque como vive, digamos, en la ilegalidad la, la única forma de, de dirimir los problemas es a balazos y eso tarde o temprano te, te termina eh, ejecutando traiciones y llevándote a, a la violencia entonces esa idea idílica que se ve ahí de la federación pues evidentemente luego se rompe porque es un sistema inestable. Creo que, eh, que lo
3: hacen bien y lo cuentan bien. A lo mejor hubiéramos querido, como en, en, con Pablo Escobar, que nos hicieran eh, que fueran dos episodios, dos temporadas. ¿no? Claro. Pero creo que para hacer una temporada lo hicieron bien. Yo, yo estoy esperando ver lo que pasa. ¿no? Yo, yo sí quiero ver lo que sigue. No sé si vaya a ser por Amado Carrillo, que fue un gran personaje también chiquito que va creciendo en la serie o si ya vayan a ir directo con el
1: Chapo. El Chapo que además eh, ha tenido como un resurgimiento en la información porque estamos todos viendo cada día las crónicas de lo que pasa en su juicio.
3: Que además hay esta parte que a mí me gustó mucho en la serie. Al principio dudaba que qué tan cierto podía ser, pero donde los vemos a todos. Todos sí. los que hoy conocemos empezaron en 1976, 78, 80 y todos van creciendo. Y espero que la serie nos siga contando cómo va creciendo.
1: Y estaban concentrados en Guadalajara, Diego.
2: Sí, pero todos. Eh, eh, yo creo que es muy interesante también, es como esta genealogía de Vadeiraguato, ¿no? O sea, finalmente todos eh, eran originalmente de un mismo grupo, eran grupos familiares. Este, por eso las tradiciones son tan fuertes, todos eran parientes, si te fijas en la serie, este, todos son primos, este, sobrinos, este, o cualquier cosa, y todos venían de este grupo de Sinaloa, que se concentran en, en Guadalajara, en lo que fue el famoso cártel de, de Guadalajara en, en su momento, pero que eh, se rompe cuando empiezan las, eh, las tradiciones entre ellos. A mí lo que me falta, y a lo mejor viene en Arcos 2, ¿Cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas en esto? Yo sí. creo que a lo mejor ya cuando veamos al Señor de los Cielos en pleno, en pleno vuelo vamos a encontrar más este, en la serie eso, pero a mí me falta, creo que desde el inicio, las Fuerzas Armadas tenían un papel importante en todo
4: esto. Diego, pero ahí pareciera también que están usando, lo hemos visto en distintos puntos de la serie, al ejército como una especie de guardia pretoriana de, de, del cártel de, de, de Félix Gallardo, porque ahí lo vemos como en algún momento le prestan tropas, en otro momento los utilizan en Tijuana, en otro momento los utilizan en Sinaloa. Vamos a poder ver en la próxima temporada, me parece, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la corrupción de los políticos mexicanos, a mí me parece que está todo puesto en este momento para que la serie continúe hacia esta exploración de la vinculación de las instituciones mexicanas con el
2: narcotráfico. Vimos a, a la tropa, no hemos visto a los generales.
4: No hemos visto a los generales todavía. ¿Cómo, cómo se llamaba? Se me acaba de ir el nombre de este general, el general Gutiérrez que fue. Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo. Rebollo. <risa> el general Gutiérrez Rebollo. Eh, bueno, muy probablemente vamos a ver en, los próximos, en la próxima temporada también este tema: el tema de cómo el general le pegaba a un cártel para apoyar a otro, ¿no?
2: Exacto. ¿no? O sea, y, y en ese momento Gutiérrez Rebollo ya estaba en Guadalajara. En los años 80. él eh, tuvo muchos años, contrario a la tradición militar, tuvo muchísimos años en Guadalajara Gutiérrez Rebollo.
1: ¿Realmente eran tan poderosos? ¿Realmente son tan poderosos? Vaya,
3: yo creo que lo hemos visto, ¿no? Al final, estos tres personajes terminan en la cárcel medianamente rápido. A mí, al contrario, a mí me parece que la serie nos retrata a estos narcos como... Como medio al servicio, medio temerosos del gobierno, ¿no? Con unos personajes políticos mucho más poderosos que, él, que ellos mismos.
4: Con un Estado todavía muy poderoso, ¿no? Con
3: un Estado todavía muy poderoso. Eh, si algo me falta es eso, que si algo me parece que no creo que sea así de claro, es eso.
4: Déjame añadir ahí un elemento, entonces tienes al estado muy poderoso, a los narcos todavía temerosos en cierta medida de este de este estado hasta eh, autoritario que es el de que acuerdo. se con la DFS, que es la mezcla de la KGB y la Gestapo, por, por decir algo. Y al mismo tiempo, un Estados Unidos que todavía no ha dado un manotazo ni metido todas sus, sus posibles herramientas para empezar a presionar a México. Me parece que esos, esos elementos, porque Estados Unidos en ese momento estaba pensando en otra cosa, está pensando en la Guerra Fría, está pensando en, la, sí, en, en las guerras en Centroamérica, eh, sí. en Nicaragua, está pensando en lo que está pasando en El Salvador. No está pensando en, en, en el tema del narcotráfico o lo está usando de otra forma, vamos a decirlo. Pero después, y todavía no lo vimos en esta serie, es... The War on Drugs, porque vimos algunas imágenes de, de Nancy Reagan, Reagan Nancy levantando yo sé no. no, pero claro. todavía no hemos visto cómo se convierte en el leitmotiv del gobierno estadounidense, el tema del narcotráfico y eso es lo que termina eh, detonando la, el asesinato de Camarena.
2: Simplemente añadiría que eh, lo que vemos en este primer momento del narcotráfico es un narcotráfico eh, perfectamente manejado desde las instituciones del Estado. O sea, eh, existía gracias a y a través de las instituciones del Estado. Y los personajes eran estos, pero de, de los que estaban atrás, los que autorizaban. Ahora sí que casi, casi como una cuestión de, este, de, de comercio exterior. Los que hablaban de cupos eran otros, ¿no? Estos eran los operadores.
1: Pues con eso me quedo. Eh, gracias por tomarse el tiempo de resolver las dudas.
0: Fin de la grabación. No por eso, el fin de una discusión.